0: Abra a Bíblia comigo Em Gênesis, capítulo de número 1 Gênesis, capítulo de número 1 Eu quero ler o verso de número 27 com vocês Gênesis, capítulo de número 1 Verso de número 27 Quem achou diga eu amo, eu amo a Bíblia Quem não achou diga eu também Vamos lá Diz assim olha Assim Deus criou o homem a sua própria imagem A imagem de Deus os criou Homem e mulher os criou Fecha seus olhos Papai nós temos fome, Pai, fome da Tua Palavra, fome da Tua presença, Pai. E nós queremos muito que o Senhor fale conosco aqui nessa noite, Pai. Nós estamos com o nosso coração aberto, com a nossa mente preparada, Senhor, para receber a Tua Palavra, Senhor. Que nós sejamos hoje aqui, Pai, aquela terra boa, Pai, da parábola, que vai receber a semente, Pai, e dar frutos, Pai. Que vai dar resultado, Senhor Jesus. Então, Senhor... Ministro Coração de Cada Um, Espírito Santo, fala com cada um aqui de uma forma muito individual, Pai, porque o Senhor conhece o Coração de Cada Um, Papai. Senhor, fala conosco, Pai, nos dá uma direção como igreja, nos dá uma direção como família, Papai. Nós te amamos, Senhor. Obrigado porque a gente pode estar aqui, Pai, e comer a Tua Palavra, Senhor. No nome de Jesus, amém. Interessante esse texto, de Gênesis capítulo 1 que diz que no sexto dia, né, final de toda a criação, Deus criou o homem à sua própria imagem. Agora eu estava dando uma olhada nesse texto aqui é, é, é no original e, e eu uso aquele aplicativo, sabe, da Olive Tree. É muito bom, tá? Então depois você baixa aí da Olive Tree e tem lá uma Bíblia com Strongs é Almeida com Strongs e aí você consegue clicar na palavra e ele te dá o original e aqui estava o original em hebraico e o original aqui para homem na verdade é Adão a palavra aqui é Adão tá? então eles traduziram aqui como homem mas aonde você vê escrito Adão é a mesma palavra daqui então na verdade o texto original diz assim Deus criou Adão a sua imagem e semelhança e é, homem e mulher os criou agora esse segundo homem é ish e mulher é isha que quer dizer macho e fêmea então o que a Bíblia está dizendo é que Deus criou Adão a sua imagem e semelhança homem e mulher os criou ou seja, Adão não era um indivíduo Adão era um ser coletivo Adão não era uma pessoa não era um homem chamado Adão Adão era um ser coletivo. Tinha Adão macho e tinha Adão fêmea. Quando Deus olhava para o homem, ou para a humanidade, ou para aquele grupo de pessoas, Ele chamava aquele grupo de pessoas de Adão. E por que, que isso é importante? Porque Deus criou Adão a sua imagem e semelhança. E Deus, Ele é trino você conhece? Deus se revela através da trindade, é o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo, então se Deus ia criar um ser a sua imagem e semelhança, ele tinha que criar um ser coletivo, porque Deus ele está desde a eternidade se relacionando perfeitamente nessa trindade, ele tem uma relação perfeita com a trindade. Eles não têm problema, gente. Eles não têm crise de relacionamento. Eles estão, desde a eternidade, porque eles não foram criados, desde a eternidade, eles estão se relacionando perfeitamente. O Pai honrando o Filho, o Filho honrando o Espírito, o Espírito exaltando o Pai, e o Pai falando bem do Filho, e o Filho lançando o Espírito, e o Espírito exaltando o Filho, e o Filho falando o Pai, e essa... A briga que eles têm aí de quem que exalta mais o outro, e aí ele cria um ser, a sua imagem e semelhança, é por isso que ele não cria um apenas ele cria dois e manda esses dois se multiplicarem e chama eles de Adão então Adão era um ser coletivo e é interessante que em Gênesis 2,18 Deus vai falar, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque a gente não foi feito para viver, gente. Nós fomos feitos para conviver. Grava isso. Você não foi feito para viver. Você foi feito para conviver. Eles fizeram um estudo em um orfanato, nessas épocas de guerra. É, eles fizeram um estudo num orfanato. Eles tinham muitos órfãos, porque os pais tinham morrido em guerra. E, e os cientistas eram o seguinte. É, um grupo de crianças, eles... É, tinham as funcionárias lá do orfanato, um grupo de crianças, elas pegavam no colo, tocavam, beijavam, davam palavras de afirmação. Um grupo de crianças não. Eles não tocavam, eles não falavam com elas, e eles não beijavam, não, não demonstravam carinho para aquele grupo de crianças. E eles alimentavam exatamente igual os dois grupos o mesmo leite, a mesma comida para os dois grupos de criança, e pasmem, o grupo de criança que era tocado, beijado, e que ouviam as vozes daquelas mulheres, crescia mais, eles eram maiores, eles eram mais saudáveis nos exames gente, Por quê? Porque nós fomos feitos para conviver, cara. nós não fomos feitos para ficar sozinhos, nós fomos feitos para andar em bando, em família, em grupo. Nós fomos feitos para conviver. E, e é por isso que Deus, quando vai criar um homem, ele usa um verbo na primeira pessoa do plural. Ele fala assim, façamos. Interessante, né? E a fé diz, façamos. Façamos, como assim façamos? Por que está falando nós? Por que Deus está usando façamos? Porque Ele não é sozinho, gente. Ele é uma trindade. E Ele cria um ser que era uma trindade, que era um grupo, que convivia. Éden, gente. E aí você vai ver no, no, no capítulo de número 2, Ele planta um jardim, Ele coloca o homem lá Ele fala, não é bom que o homem esteja só. Então Ele pega e faz o homem dormir, né, que... que é a mesma palavra para a morte e ele tira de dentro do homem a esposa quando, ele, quando Adão vê a esposa o que, que ele fala? essa verdadeiramente é carne da minha carne ossos dos meus ossos foi tirada de dentro do varão por isso vai chamar varoa é daí que vem essa varoagem a varoa é varão é var... ele falou assim gente. é a mesma coisa, é semelhante a mim é compatível comigo e aí os dois começam então a conviver no jardim e aí está escrito assim, olha é por isso, deixará o homem, pai e mãe se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne, os dois se tornarão um ser coletivo eles são um gente, o que é Éden? Éden é o lugar onde todos os verbos são conjugados na primeira pessoa do plural o que que nós vamos fazer hoje? o que, que nós queremos comer hoje? como que nós vamos nos divertir hoje? nós estamos felizes nós estamos tristes nós estamos bem Éden é o lugar onde não se ouvia a palavra eu porque eles eram um não existia eu só existia nós não existia meu só existia nosso não existia seu isso era o Éden até que a mais astuta de toda a criação, a serpente entra naquele lugar e começa a ter um diálogo com a mulher e ela começa a dizer assim olha é, é verdade que vocês não podem comer nada aí? <risos> que a estratégia de água é sempre a mesma, né? é verdade que você não pode ter nenhum prazer? aí ela fala, não, pode comer de tudo, aí só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e aí a serpente diz assim, ah, isso é bobeira, Deus está mentindo. Se você comer, você vai ser como Ele, seus olhos vão ser abertos e você vai ser conhecedora do bem e do mal. E entenda, esse conhecer o bem e o mal não era simplesmente saber o bem e o mal. Esse conhecer o bem e o mal era determinar o que é bom e o que é mal. Porque como funcionava? Porque como que eles eram um? Como que eles funcionavam como nós naquele lugar? Só tem um jeito de funcionar como nós, gente. Só tem um jeito de ter harmonia total. Era mais ou menos assim, eu quero, quero fazer uma representação aqui. Vamos fazer um teatro agora aqui. Eu queria chamar Val aqui, representante da Fêmea Adão. Eu vou chamar aqui agora Arthur, representante de Deus, né? que é o cara mais parecido com Jesus que nós temos nesse lugar. É que ele prende o cabelo, mas não tem problema como é que funcionava gente, fica aqui Arthur, no nosso meio aqui, tinha Deus, no Éden Deus determinava o que era bom e o que era mal, o bem e o mal, Ele determinava, porque que Adão e Eva viviam numa harmonia perfeita e podiam ser uma só carne, eram nós, porque os dois deixavam esse ser aqui definir o que era bom e o que era mal, então eles chegavam diante de algo, falava, é, é bom ou mal? É bom. Então os dois consideravam aquilo bom. Aí eles chegavam diante de outra situação, isso que é bom ou mal? Mal. Então os dois iam pela mente dele e consideravam aquilo mal. Então eles viviam em completa harmonia, porque não era eles que determinavam, era esse ser que determinava o que era bom ou mal. Então os dois tinham a mesma mente os dois tinham a mesma fonte então eles viviam nessa harmonia perfeita porque os dois tinham Deus como rei como governo sobre eles determinando todas as coisas qual é a proposta da serpente? cara, vocês vão ficar deixando ele determinar o que é bom e o que é mal? come dessa fruta cara. e começa você a falar o que é bom e o que é mal então quando Eva come quando Adão come, o que acontece? Eles se desconectam de Deus e começam então eles a determinarem o que é bom e o que é mal. Então naquele momento, eles deixam de ser nós e passam a ser eu. E ela passa a ser eu. Tanto que quando eles saem do jardim, a Bíblia diz, e Adão deu um nome à esposa. Não dá mais para chamar Adão, agora você chama Eva porque você agora é um indivíduo e eu sou um indivíduo e eles estão juntinhos, gente dizendo é, 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 parmegiana bom? bom Bom. aí eles olham e falam é, suco de açaí bom? bom? aí eles olham e falam ah, comida japonesa bom quem tá entendendo o que eu estou falando? Porque agora eles não têm uma fonte única de bem ou mal. Eles são cada um a própria fonte. E aí chega uma hora que o que, a, o que eu falo que é bom, ela fala que é mal. E o que eu falo que é mal, ela fala que é bom. E nós temos que nos afastar. E ela se torna um Deus e eu me torno outro Deus. E eu vou ajuntando pessoas perto de mim, até que alguém discorde de mim. E essa pessoa se desconecta e se torna um outro Deus. E pessoas vão se formando perto dela, até que alguém discorda dela e se forma mais um Deus. E aí... Aí a gente tem o que a gente, cara, acontece guerras por causa disso, porque nós desconectamos uma fonte cara, que determinava para nós o que era bom, o que era mal, e cada um agora diz o que é bom, o que é mal, cada um governa a sua própria vida, cara. cada um governa as suas próprias escolhas, e agora casamento já não é mais um nós. Casamento é juntamento de dois eu, que fica lutando para ficar junto até que a, a, a discórdia os separe. Sabe qual é o principal motivo de divórcio, gente? Você sabe? Incompatibilidade de gênero. O que, que é isso? Ela não gosta da mesma coisa que eu. Eu tô falando que isso é bom, ela está falando que é mal, eu quero ir na comida japonesa. Ela não quer ir. E não dá, aí eles chegam diante do juiz, não dá para conviver, porque eu quero ir lá no restaurante, ela não quer, eu quero assistir futebol, ela quer assistir novela, misericórdia irmã, novela. <risos> não dá, eu quero assistir ação, ela quer assistir romance. E por que que eles se divorciam? Porque são dois grandes eu. Gente, sabe qual é a estratégia de Satanás? Transformar você num grande Ele quer que o dia inteiro você fale, eu, eu, eu e meu, meu, meu. Obrigado, gente. Pode sentar. Daqui a pouco eu chamo vocês de novo. Uma salva de palmas para os atores. Perfeito. Por que que tem tantos aviões? Nesse momento aqui, tem milhares de aviões voando. E por que, que a gente não ouve notícia de avião coletindo todo todo, Todo dia. Por quê? Porque nenhum avião pensa por si só. Nenhum avião faz escolhas por si só. Todos eles se remete à mesma fonte que é um controlador de voo e eles deixam todos eles deixam esse controlador de voo determinar quando que eles sobem, quando que eles descem quando que eles viram, a velocidade que eles vão, porque eles decidiram não pensar por si, não decidir o que é bom o que é mal, mas deixar uma única fonte determinar para eles o que é bom o que é mal e isso faz eles viverem em perfeita harmonia se um deles saírem dessa harmonia a gente considera como um atentado terrorista. A gente se considera como um avião sequestrado. Cara, quantas vidas sequestradas nós temos aqui? Cara, que não consulta ele para saber o que é bom e o que é mal, mas é um grande eu. Acorda pensando em eu e vai dormir pensando em eu. Em mim, mim em mim. Que nos separou, cara o que transformou o homem de nós para eu, é algo chamado pecado. Cara, pecado. E mano, pecado é tão violento que separou o primeiro casal, cara. Que transformou eles em dois grandes eu. E para você ter noção do que era isso, a Bíblia diz, eles estavam nus e não se envergonhavam. Por quê? Porque eles viviam em unidade plena. No momento que eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foram, foi se cobrir, porque eu não posso confiar no outro, porque eu não sei o que, que ele vai falar, que é bom e o que é mal. E se ele olhar para o meu corpo e falar que é mal? e se ele olhar para a minha vida e falar que é mal, e a gente se cobre, a gente tem que se proteger, porque não dá para confiar no outro eu, porque eu sei que eu sou eu também, e que eu sou cheio de julgamentos, cara. o pecado é que nos transformou num grande eu, o pecado é que nos dividiu, gente, o pecado é tão violento, talvez a gente às vezes não para a pensar na força do pecado, cara, na verdade a gente não tem noção do quanto a gente peca cara. nós não temos noção de quão pecador nós somos sabe, assim como um peixe não sabe que está molhado nós não entendemos o quão pecador nós somos de tão envolvido que nós estamos no pecado cara. o peixe nasceu naquele ambiente ele não sabe que está molhado assim como nós nascemos do pecado cara, e a gente não entende o quão pecador nós somos e nós não entendemos a força do pecado. Como eu disse para vocês, a Trindade, gente, ela, ela está em perfeita harmonia e unidade desde toda a eternidade. Cara. Outra palavra que é difícil entrar na nossa cabeça, né? Eternidade. O que é isso? Eternidade. Nós estamos no tempo, é difícil conceber a eternidade. Você imagina, ela está unida por toda a eternidade apenas uma vez. A trindade foi separada. Você imagina algo que é tão forte, mas tão forte, mas tão violento que foi capaz de separar a trindade. E a gente está brincando com o pecado, cara. E a gente está brincando com o pecado. No momento em que Jesus, em Mateus 27, 46, olha só o que ele diz: Mateus você não precisa abrir, eu vou ler para você, olha só o que ele diz, por volta das três da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, Lama, Sabactani. que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Como ele se fez pecado naquele momento, ele foi separado da trindade, algo que estava unido por toda a eternidade só tinha uma coisa capaz de separá-los se chama pecado cara. para você ter noção da força do pecado ele não pôde chamar Deus de pai como ele fez todas as vezes em todas as orações ele disse meu Deus, meu Deus porque que eu estou sentindo que eu sou um eu porque que eu não estou sentindo mais que é nós por que, que eu estou me sentindo como se eu fosse um indivíduo? Eu, eu não quero, gente. O desespero de Jesus de ir para a cruz não era dor física. Os apóstolos, gente, morreram cantando hinos. Os apóstolos foram crucificados também e cantavam hinos. Foram decapitados, orando, pedindo para Deus perdoar os outros. Eles foram apedrejados, cantando. Por que que Jesus? Por que, que ele chega a orar, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, o desespero dele, era passar algumas horas sendo eu, porque ele só se conhecia como nós, eu e o pai somos um, o desespero dele, é que ele teria que passar um período, sendo eu, para que a gente pudesse voltar a ser nosso ele, cara, para que a gente pudesse voltar a dizer é nós cara. nós somos um ele teve que ser ele, ele teve que ser um grande eu e experimentar o que é ser eu cara. gente a nossa perdição é ser eu a nossa perdição é passar a vida dizendo eu meu, minha os meus direitos o que eu quero, o que eu decidi para onde eu vou, porque o importante é eu ser feliz, por causa das minhas escolhas, e por causa do que eu tenho, e do que eu conquistei, que é meu. Está acontecendo algum estupro hoje por aí, por causa de um grande eu? Tem algum político do nosso país agora, fechando um contrato aí com algum... Alguma empresa para tirar dinheiro da população porque ele é um grande eu. E o que importa é a casa que ele vai construir para ele, e o carro que ele vai comprar para ele, e as férias que ele vai ter para ele. Alguém tá pediu divórcio hoje, sabe por quê? Porque é um grande eu. Porque ele não tá feliz, porque ela não tá feliz, porque é os direitos dela e os direitos dele. A nossa perdição é esse eu, cara. A nossa perdição é ser eu. Sabe? Adão é um ser coletivo. Nós fomos criados para ser um ser coletivo. Mas o que você precisa compreender é que Cristo é um ser coletivo. Cristo não é uma pessoa. Cristo é um ser coletivo. Jesus Cristo era uma pessoa. E Ele morreu. Ele crucificou o eu dEle. Para se tornar um ser coletivo, o que, que foi para a cruz gente? Um eu, para que a gente pudesse ser nós, diga comigo, nós, Cristo é um ser coletivo, todos aqueles que estão em Jesus são Cristo, portanto vocês são Cristo nesse lugar, quem está entendendo o que eu estou falando? Nós somos um ser coletivo. O segundo Adão também é um ser coletivo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Nós juntos somos Cristo. Quem está entendendo? Portanto, Jesus quando Ele vai para a cruz, Ele estava matando o seu eu, para que a gente pudesse voltar a ser nós, só que olha o que Ele diz em Mateus 16, você também não precisa abrir, eu quero só que você ouça, olha o que Ele diz em Mateus 16, verso de número 24, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, portanto, tem uma característica de Cristo. Se nós somos Cristo, se nós somos esse ser coletivo, tem uma característica do Cristo. O Cristo anda com uma cruz nas costas, cara. Ele está dizendo, vocês vão ser um novo tipo de pessoas, vocês são um novo, vocês não são mais o coletivo daquele Adão que pecou, vocês são o coletivo do novo Adão, vocês são um coletivo de Cristo, e qual é a característica desse Cristo? Ele anda com uma cruz nas costas, a cruz de Cristo nos salva, gente. Por quê? Porque ela nos ensinou a andar com uma cruz nas costas, o que ele fez foi dar o um exemplo para nós é nós, é, é, ser Cristo é crucificar o seu eu diariamente, diariamente o seu eu ir para a cruz, quando ele diz, cada um pegue a sua cruz, o que, que vai para a cruz? O seu eu, todo dia você acorda pensando eu, você dá uma martelada, eu não, os meus interesses, os meus interesses não, sabe, eu vi um pastor chamado Paulo Borges, cara, muito bom tenho ouvido ele na, na internet e, e ele disse uma coisa muito interessante, ele falou assim, não tem problema nenhum você usar um crucifixo a gente fica, não, não posso usar um crucifixo, ele falou pode usar um crucifixo, cara, só que vai lá no joalheiro e manda colocar a sua imagem crucificada lá não a é de Jesus, pega a sua foto leva pra ele, ah, tem como você colocar eu na cruz aqui, aí usa no pescoço assim, bem grande, assim tipo um rapper, sabe com a sua foto assim, a ser apendurada porque nós temos que ir para a cruz ele já foi, chegou a nossa vez de crucificar o nosso eu para quê? para sermos nós cara. sabe que antigamente a galera tinha o costume de colocar uma cruz em várias coisas, por exemplo no cheque há anos atrás o pessoal tinha o costume de fazer um cheque e colocar uma cruzinha do lado é lógico que você sabia que aquela pessoa era cristã mas o entendimento era esse dinheiro desse cheque não é para meu benefício é para nosso quando um pastor quando um ministro subia no púlpito e ele fazia o sinal da cruz toda a comunidade ficava tranquila por quê? porque eles sabiam que ele não subiu ali para benefício próprio ele subiu ali para benefício nosso o que é a cruz gente? a cruz é o seu eu sendo crucificado para que a gente possa voltar a ser nós, nosso é nosso é o nosso carro é o nosso dinheiro é o no... é a nossa casa é os nossos problemas Jesus chega para os discípulos cara e fala assim deixa eu ensinar vocês a orarem quando vocês orarem diga assim Pai nossa. não é meu Pai não é meu Deus é Pai nosso e pão, nosso e reino, nosso e tentação, nossa e pecado, nosso e o maligno, é nós também que sofre com ele, nosso gente, nós somos um ser coletivo, cara. Interessante como Paulo diz, Paulo diz assim, já não sou mais eu quem vivo, o meu eu, eu, foi crucificado, já não sou mais eu quem vivo. Agora o que vive em mim é um ser coletivo chamado Cristo, cara. Já não sou mais eu quem vivo, quem vive agora é nós. Cara, quem está entendendo o que eu estou falando? Cara? É nós, cara. Eu quero propor uma hashtag para nós aqui. É nós. Essa risada é a melhor, né? Portanto O que é salvação, gente? Salvação como é, que, como é que a gente compreende salvação? A gente compreende Que Jesus nos salvou Amém? Amém? Sim. Alguém foi na sala dominical alguma vez? Jesus nos salvou então, como é que a gente compreende salvação? Seria mais ou menos assim. A pessoa está num culto, ou a pessoa está num, num momento discipulado, ou ela está vendo, um, sei lá, agora dá para ver uma pregação na internet, eu não sei o que está acontecendo com ela, e de repente, o Espírito Santo entra na vida dela. E o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo pega ela, ele pode fazer isso, porque o Espírito Santo é Deus, ele está fora do tempo, ele pega ela, leva ela há dois mil anos atrás, em Jerusalém, nos pés da cruz e de repente essa pessoa contempla o Cristo sendo crucificado, e algo, uma convicção vem dentro dela, causada pelo Espírito Santo, de que Ele está morrendo por ela, e de que a morte daquele homem, há dois mil anos atrás, está pagando pelos pecados dela então todos os pecados dela do passado, ela sente uma convicção no Espírito que estão perdoados, quem já passou por isso? quem já sentiu isso? que seus pecados estão perdoados por causa de Jesus Cristo, não é por nada que você fez, foi pelo que Ele fez há dois mil anos atrás, quem já sentiu isso? levanta a mão meu bem essa é a convicção do Espírito Santo e nós entendemos salvação dessa forma que Jesus morreu pela gente, que aquela classificação foi para perdão dos nossos pecados só que eu queria te explicar de uma outra forma a salvação que não é exatamente isso que é salvação porque senão dá uma olhada e eu quero que esse você abra comigo em Romanos 6 Romanos capítulo de número 6 verso de número 3 gente esse entendimento é crucial cara. é crucial presta muita atenção no que eu estou falando Romanos capítulo de número 6 verso de número 3 olha, olha o que diz nesse texto ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo nos unimos a Ele em sua morte pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai agora nós também podemos viver uma nova vida presta atenção o que é salvação? é quando o Espírito pega você leva você a dois mil anos atrás porque Ele está fora do tempo e Ele pode fazer isso você contempla o Cristo crucificado, mas o que, que Ele faz você entender? Que você e aquele homem que está sendo crucificado, são um, e de repente você se vê naquela cruz, não é Ele tá está morrendo por mim, é eu morri com Ele, salvação não é Jesus ter morrido por você, salvação é você ter morrido com Jesus, quem está entendendo cara, porque o problema é que a gente contempla Jesus morrendo ah, ele morreu pelos meus pecados, só que eu continuo aqui, vivinho aí depois a gente peca, peca e volta, Ah, ainda bem que ele morreu pelos meus pecados, graças a Deus e aí a gente peca, peca, peca e volta oh, ele está lá ainda, fica aí na cruz aí hein, por favor, até eu resolver esse vício meu aí não cara, isso não é salvação salvação é quando você vê o Cristo crucificado e de repente, você e ele se tornam um e é você que está pendurado naquela cruz cara. e você morre com ele mas eu tenho uma boa notícia você ressuscita com ele cara. porque vocês continuam sendo um e agora ele tem uma nova vida e você também só que isso é fé você morreu com ele e se ressuscitou com ele. Como que a gente vai voltar para as práticas antigas se aquele velho Douglas morreu naquela cruz e o novo Douglas ressurgiu quando ele saiu daquele túmulo, cara? Mas como Douglas aconteceu há dois mil anos atrás, e entenda: você, o Douglas Espírito, está fora do tempo. Para Deus não existe tempo, gente. Ele pode pegar você no momento da sua salvação e te fazer um com alguém que viveu há dois mil anos atrás e ressuscitou há dois mil anos atrás. É literal isso, gente. Não é figurado, não é simbolismo. Você e Jesus estavam naquela cruz ele está dizendo por acaso vocês se esqueceram de quando fomos unidos a Cristo Jesus, a gente canta fui contemplado em ser um com você cara cara, nós morremos naquela cruz nós fomos enterrados e depois de três dias, a gente ressurgiu, é isso que a gente vai comemorar nesse domingo, a Páscoa da ressurreição de Cristo Jesus cara nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Cara. Você e Ele são um. Sabe? Nessa mensagem que eu estava ouvindo é, do Paulo Borges, depois eu quero até posso até passar para vocês. É, foi muito interessante que ele, ele ele fez uma demonstração do que era do, da forma que a gente faz evangelismo, né? E, e eu quero até fazer essa demonstração para vocês da forma que a gente faz evangelismo eu quero chamar Jesus de novo aqui agora eu vou chamar aqui o Brisa o Brisa, para fazer o perdido né? porque a Valta é muito cara de salva o Brisa tá... fica aqui então o meu amigo aqui que eu conheço da faculdade, da escola, sei lá ele não conhece Jesus ele está condenado, perdido, vai para o inferno e esse aqui é Jesus e eu fui salvo e aí eu chego para o meu amigo lá na faculdade no trabalho e falo assim, meu amigo você está condenado, cara. E eu fui salvo. Por quê? Porque eu tive um encontro com ele. E eu vim aqui te apresentar ele. E se você tiver um encontro com ele, você vai ser salvo, cara. Porque eu tive um encontro com ele e fui salvo. Ele me salvou. E eu vim falar pra você, cara, a melhor coisa aconteceu na minha vida. Então eu quero que você tenha um encontro com ele, cara. Para você ser salvo. E deixa eu te falar uma coisa. Se você não quiser ter um encontro com ele, você vai ser condenado, cara. Porque ele é ressentido se não tiver encontro com ele você vai para o inferno cara. você precisa ter um encontro com ele e se você não quiser cara o problema é seu porque eu tive eu tô salvo eu tô salvo cara depende de você aí trocar uma ideia com ele ver se ele quer também te salvar né porque ele é soberano né ele tem que querer você né então dá uma cortada no cabelo antes de encontrar com ele dá uma o cabelo igual dele, mas não dá, ele é bom não não. <risos> meu também cresce para cima. Esse é o nosso evangelismo, cara. Basicamente é a forma que a gente evangeliza. Agora, biblicamente, como que a gente deveria evangelizar? Olha o que está escrito, espera só um pouquinho vocês dois. Olha o que está escrito em Gálatas, capítulo de número 3. Só, só ouve, só, só ouve, ou anota aí. Gálatas 3, 26, presta atenção pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo, não há mais judeus, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um com Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo são verdadeiros filhos de Abraão e herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Quando você está em Cristo, você e Cristo é um. E todo mundo que estiver em Cristo é um com você. Não existe mais, gente, separação entre nós. Nós somos tudo Cristo. É o Cristo homem. Cristo mulher. É o Cristo que prega. É o Cristo que profetiza. É o Cristo que é médico. É o Cristo que é advogado. É o Cristo que joga bola. É o Cristo que anda de skate. É o Cristo que vai na escola. É o Cristo que é negro. É o Cristo que é branco. É só Cristo. Nós somos um, cara. Como é que deveria ser o nosso evangelismo? Seria mais ou menos assim, ó. Chega para Jesus e fala... Ô, nós, eu conheci um cara que não sabe que é nós. Ele pensa que é eu. E a perdição da vida dele, ele achar que ele é um eu. Então eu queria ver se a gente não pode apresentar nós a nós ali. Aí você chega no cara e fala, ô, ô nós, você precisa conhecer nós, cara. Porque sua vida está desse jeito, que você acha que você é eu, cara. Você divorciou, cara, porque você acha que saiu? É eu. Você perdeu aquele emprego, porque você continua achando que saiu, é eu, cara. Mas na verdade você é nós, cara. Você foi criado para gente ser um junto. Cara. E eu queria te convidar para conhecer nós, cara. Nós quer revelar nós para você. Hey. É nós. É é você aceita nós? Vamos embora. vamos embora. Fala ao Senhor pela vida deles aqui. quem está entendendo o que eu estou falando? nós somos um cara sabe, Tiago vai dizer vocês pedem e não recebem porque pedem mal pedem para o seu próprio eu agora se vocês pedirem para nós cara, ele vai fazer tudo o que vocês pedirem cara. acorda de manhã escreve sua oração escreve a sua oração, e aí pega uma caneta vermelha e edita a sua oração, tem uma coisa aqui que é para eu, mas vai apagando, se sobrar alguma coisa, vai mudando todos os eu para nós, Senhor nos abençoe, Senhor venha aí em nós, Senhor nós queremos um avivamento, e Senhor, perdoa os nossos pecados, porque nós somos corruptos nessa nação, e nós pecamos contra Ti Senhor, e nós estamos envergonhados, então vem e nos abençoa Senhor, vem e derrama o Teu Espírito sobre nós cara, ninguém entra na presença de Deus sozinho, porque não existe só um eu, existe nós cara, você pode perguntar, Douglas, peraí, Douglas, e eu não existo individualmente? É lógico que você existe individualmente. E Douglas, eu não tenho que me descobrir, eu não tenho que me autoconhecer. Você tem que se descobrir e se autoconhecer, mas para quê? Para saber que benefício você tem para nós. Mas Douglas, eu tenho que descobrir meus dons, você tem que descobrir os seus dons, para saber de que forma você serve nós mas Douglas, eu não tenho que correr atrás dos meus sonhos só se os seus sonhos envolver nós mas Douglas, eu, eu não posso ficar rico? pode, porque aí nós vamos ficar ricos. quem está entendendo? cara? agora eu te pergunto, dá para falar mal de nós? a gente é um, cara a gente é um não dá para falar mal de nós, cara não dá para odiar nós nós somos um e se alguma coisa em mim não está funcionando, eu não amputo, eu conserto. Se nós ganharmos entendimento que nós somos nós, cara, a gente nunca mais fala mal do outro para destruir, a gente só dá feedback verdadeiro para o outro melhorar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cara, Deus quer nos libertar de nós mesmos chega de ser eu, sua perdição é porque a vida inteira você foi eu você continua um neném mimado, chorando porque eu estou com fome pensa em nós sabe um texto muito conhecido nosso, talvez o mais conhecido é Mateus capítulo 22 verso número 39 que diz assim ame o teu próximo como a ti mesmo João, e na, nas cartas dele, eu acho que ele é até irônico Porque ele fala assim, ó, um novo mandamento eu vos dou Ame uns aos outros <risos> tipo, é, tipo é o mesmo Ame o teu próximo como a ti mesmo E eu acho que a gente entendeu errado esse versículo Porque qual era a minha visão desse versículo? Era assim, olha, eu preciso amar meu próximo Eu preciso amar o, o vivas Acertei? <risos> como a mim mesmo então o que eu faço? eu pego um termômetro e vejo quanto que eu amo de 1 a 10 quanto que eu me amo? 11 então eu preciso amar igual ele era essa a minha visão quem, quem entende assim esse versículo? o tanto que eu me amo eu preciso amar o outro mas eu acho que a gente entendeu errado esse versículo porque o que é ame o teu próximo como a ti mesmo? é ame o teu próximo compreendendo que ele é você que Ele é você mesmo, porque somos nós, eu tenho que olhar para o Vivas e falar, cara, eu tenho que amá-lo porque Ele é eu, e eu sou Ele, e é nós, e se Ele vai bem, nós vamos bem, e se eu vou bem, nós vamos bem, e eu busco o nosso interesse, não o meu, porque é nós, cara, eu abençoe o outro, porque é nós. Cara, Paulo vai dizer isso sobre casamento, Efésios capítulo 5, deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Ele diz: aquele que ama a sua esposa, ama o seu próprio corpo. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Cara, quando eu olhar para minha esposa e é entender, eu e ela somos um. Como que eu me, ma me maltrato? como que eu busco os meus interesses, Deus, Deus quer fazer um shift na nossa cabeça, uma mudança na nossa mentalidade, aonde a gente não busca mais o nosso eu, a gente não está feliz em eu estar bem, a nossa mente funciona, nós estamos bem, a gente entra em casa falando, o que é bom para nós como família, o que nós queremos assistir, Peppa Pig, então vamos assistir Peppa Pig, o que é importante é nós estarmos felizes, cara, no dia que você achar felicidade, no nós estarmos felizes, o Evangelho entrou no seu coração, cara. porque o Evangelho é uma volta para o Éden, é voltarmos a dizer mais nós do que eu, mais nosso do que meu, a gente precisa ir para a cruz, cara. a gente precisa pregar o nosso eu na cruz, para a gente voltar a ser nós. sabe hoje, hoje é dia da gente ceiar, hoje é dia de partir o pão, em 1 Coríntios, capítulo 11, você não precisa abrir também, que eu quero só ler para você, diz assim, olha, no verso 24, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é meu corpo, que é entregue por vocês, façam isso, em memória de mim, Jesus pega aquele pão, presta atenção, presta atenção, Jesus pega aquele pão, cara, e ele parte, ele deve ter partido várias vezes, porque tinha várias pessoas lá, e ele diz esse é o meu corpo eu era um eu, tá vendo? mas eu vou virar nós cara, e cada um de vocês vai pegar um pedaço do meu corpo, e eu quero vocês não podem se esquecer que cada um de vocês é um pedaço de mim, e Cristo só aparece se vocês estiverem juntos se vocês forem um Bragança Paulista saberá que o Pai me enviou cara, porque Cristo vai aparecer nessa cidade da pessoa aqui cara, que hoje vai comer desse pão é um, tem um pedaço de Jesus cada um aqui é uma revelação de quem Cristo é cara. é por isso que nós somos diferentes um do outro, porque você é uma revelação de quem Cristo é e ele é uma revelação de quem Cristo é, e nós juntos cara, formamos esse ser coletivo chamado Cristo Sabe, eu ouvi uma definição de pecado que eu achei muito interessante, cara. ele disse assim, olha olhando para Gênesis capítulo 3, olha só o que está escrito em Gênesis 3, verso de número 6, diz assim, olha, a mulher viu, que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria assim tomou do fruto e comeu e depois deu ao seu marido sabe qual é a definição de pecado? é você comer primeiro e depois repartir você descobre que a mulher caiu, cara o momento que ela pega aquela fruta, dá uma mordida deliciosa, e dá o resto para o outro, agora você quer uma definição de evangelho? Ele partiu, e depois comeu, sabe qual é o problema? A gente tem comido do melhor do que Deus nos dá, e quer repartir o resto, isso não é o evangelho cara, o evangelho é a gente repartir primeiro, e comer por último, sabe o que me impressiona cara, no final do livro de João, se eu não me engano, é, é do evangelho de João, Jesus está no caminho de Emaús. E ele aparece para tá, dois discípulos E os discípulos estão lá andando do lado dele E ele falando E os discípulos, ah, você não está sabendo o que está acontecendo? Aí ele dá uma drone, drone sem braço e fala Não, o que está acontecendo aí? Tá, pô, Jesus morreu e tal Está todo mundo triste Aí ele começa a explicar as escrituras Para os caras Os caras eram discípulos dele Ele começa a explicar as escrituras E desde lá De Gênesis até Malaquias Ele vai explicando aonde falava dele os caras não reconheceram o ensino Porque o que impressionava mais em Jesus Não era a pregação cara. Os caras não reconheceram o sotaque Porque não é o que mais impressionava nele Quando eles chegam na cidade de Emmaus Ele finge que vai embora E os dois falam Não, 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 vamos, vamos lá com nós comer Vamos passar a noite aí Ele vai com eles E sabe o que a Bíblia diz? cara? No momento que eles estão na mesa Jesus pega o pão e não come primeiro cara, eles sabiam que ninguém fazia isso cara, todo mundo pegava o pão e dava uma mordida, só que esse homem ele era diferente de todo mundo, ele pega o pão e antes de morder ele parte, ele parte ele parte porque o que é o evangelho é partir primeiro e
1: depois comer
0: o que é o evangelho nós vem antes de eles voltam correndo e eles começam a falar, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele apareceu para nós, e Ele diz assim, não queimava o nosso coração quando Ele falava, mas nós o reconhecemos no partir do pão, cara.